0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest siódmy odcinek podcastu Dietetyki opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Hasła i przekonania pokroju jem mało i niechudne, czy mam wolny metabolizm i dlatego nie mogę stracić na wadze bywają bardzo, ale to bardzo popularne. Przytoczone zagadnienia można rozkładać na naprawdę wiele płaszczyzn, o których dzisiaj razem z moim gościem Michałem Żywieckim porozmawiamy dość obszernie. W podcaście szczególnie rozwinęliśmy temat adaptacji metabolicznych, czym są, jak ich uniknąć i jakie praktyki zastosować, gdy już zaistniały. Jeżeli podczas słuchania będziesz chciał coś zapisać, a nie możesz tego zrobić, bo na przykład prowadzisz samochód, nie przejmuj się, notatki zrobiłem za Ciebie. Znajdziesz się pod adresem dietetyka oparta na faktach.pl ukośnik 007, tak jak siódmy odcinek podcastu. Zapraszam do wysłuchania. Cześć, witaj Michał.
1: Cześć Radku, siema.
0: Przedstaw się proszę
1: słuchaczom. Nazywam się Michał Żywiecki większość osób teraz tutaj zaskoczę pewnie osoby znające mnie z Instagramami więcej wiedzą o co chodzi ale nie jestem dietetykiem jak większość twoich gości w podcaście z mm-hmm. zawodu jestem programistą Raz boom, mind blown dostaję tyle wiadomości na Instagramie skąd mam mają wiedzę, gdzie się uczyłem no niestety jestem sam- samoukiem swoją wiedzę czerpię głównie z czytania książek powiązanych z dietetyką słuchaniem podcastów, czytanie artykułów ar- i wypowiedzi głównie ludzi mądrzejszych ode mnie. Więc tak, jestem programistą, nie jestem dietetykiem i będę mówił o różnych rzeczach.
0: Mm-hmm. No Tematem dzisiejszego podcastu jest to, czemu nasz metabolizm spowalnia podczas redukcji masy ciała, dlaczego je mało i niechudne. Postaramy się to jakoś wytłumaczyć. Więc myślę, że na wstępie należałoby zrozumieć, czym tak naprawdę jest metabolizm, żeby w ogóle rozmawiać o o tych rzeczach. Czym jest metabolizm, Michale?
1: Ogólnie można sprawdzić sobie definicję metabolizmu na Wikipedii czy na innych portalach, ale w skrócie metabolizm to jest zestaw, zespół reakcji zachodzących w organizmie, które prowadzą do wykorzystania energii które pozyskujemy z pożywienia, a potem ta energia jest używana do podtrzymania naszych procesów życiowych. Czyli jakby to jeszcze inaczej powiedzieć, to możemy śmiało stwierdzić, że metabolizm jest procesem, który wydobywa energię z jedzenia, a następnie tą energię przekształca na inne związki chemiczne, a potem w tym całym procesie metabolizmu te związki, które powstają, są wykorzystywane i tworzona z ich energia, którą wykorzystujemy we wszystkim, co w życiu robimy. Do oddychania, do ogólnie funkcjonowania jako ludzie w świecie.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Tam mówisz cały czas o energii, także, także czym tak naprawdę jest ten cały
1: bilans energetyczny, o którym mówimy, o tej energii? No to ogólnie bilans energetyczny wszyscy będą kojarzyć od razu z redukcją, bo to przeważnie, to n- najwięcej kontrowersji to wprowadza, tak? czemu nie chudnę, jem mało, jestem w deficycie kalorycznym i, i, i o, o co tu chodzi? No to odpowiedź jest krótka i niestety bolesna, jeżeli ktoś nie chudnie, nie, nie jest w deficycie kalorycznym, ale w całym tym bilansie energetycznym chodzi o to, że mamy energię, przyjmowaną, czyli jest to pożywienie, które spożywamy, pożywienie, jedzenie, które spożywamy i mamy drugą stronę tego wszystkiego, czyli energię wydatkowaną, czyli to, na co nas organizm te kalorie wydatkuje. No i cała magia, może nie magia, ale cała prostota w tym wszystkim polega na tym, że jeżeli przyjmujemy tej energii więcej niż jej wydatkujemy, niż potrzebujemy do naszego życia, to cały nadmiar tej energii, czyli te kalorie są magazynowane w naszym organizmie jako glikogen, ale przeważnie jako inne rzeczy, ale przeważnie są magazynowane po prostu w tkance tłuszczowej. Cały nadmiar, który nie jest wykorzystywany na na nasze funkcje, które robimy w ciągu dnia, idzie do tkanki tłuszczowej. Natomiast z drugą stronę, jeżeli więcej tej energii wydatkujemy, ruszamy się więcej, nasz Wydatek energetyczny jest dużo większy niż jemy, niż tych kalorii spożywamy, to nasz organizm, żeby wykonać dane czynności, zapasy energii będzie pobierał z tkanki tłuszczowej, więc zaczynamy ją tracić. I no niestety, jeżeli ktoś jest w deficycie i je mniej niż wydatkuje, czy tego chce, czy nie, matematyki, fizyki i wszystkich innych po prostu rzeczy nie oszuka będzie tracił tkankę tłuszczową. Jeżeli ktoś mówi, że jest inaczej, to gratuluję, jest jedyny na świecie. W co mm-hmm. wątpię. Na pewno nie ma takiej osoby, żeby teraz
0: ktoś nie pomyślał, że jest tą jedyną osobą na świecie. No Jest to po prostu niemożliwe. Wspomniałeś tam Dokładnie. o wydatkach energetycznych, Także od czego zależą nasze wydatki energetyczne, nasza całkowita przemiana materii, od czego zależy, Michale?
1: E, jasne, nasza całkowita przemiana materii, czyli w internecie też można się spotkać z, ze skrótem TDEE, czyli Total Daily Energy. Experian Tour, czyli to ogólnie są cztery główne składowe i będziemy mówić trochę po angielsku, trochę po polsku, bo nie mam zielonego pojęcia, jakie są polskie odpowiedniki, ale lecimy na początku jest PPM, czyli podstawowa przemiana materii i ona u większości ludzi, nie mówimy tutaj o sportowcach czy osobach, które naprawdę są bardzo aktywne w ciągu dnia, tylko po prostu powiedzmy o takiej osobie jak ja czy ty, gdzie pójdą potrenować sobie na siłowni 3-4 razy w tygodniu, a resztę pracy mają albo przed biurkiem, albo spędzają na uczelni, czy jeszcze na innych rzeczach, no to u większości ta podstawowa przemiana materii będzie stanowiła tak naprawdę od 60 do 70% naszego dziennego wydatku energetycznego, czyli tej całkowitej przemiany materii. I to jest duża większość, i nasz PPM jest zależny głównie od y, naszej wagi, a jeszcze bardziej dokładnie mówiąc od naszej beztłuszczowej masy ciała. Mm-hmm. Y, I co ja mam na myśli mówiąc beztłuszczową masę ciała? Beztłuszczową masę ciała od razu wszyscy myślą, że są to głównie mięśnie. Jednak tutaj może niektórych zaskoczę, może niektórych nie zaskoczę, ale najwięcej kalorii przepalają i najbardziej aktywne metabolicznie, czyli najwięcej kalorii potrzebują, y, są nasze organy. Czyli wątroba, serce, mózg i cała reszta. To one zużywają tak naprawdę tej energii najwięcej. Mm-hmm. No chyba, że ktoś waży 100 kilo i 95 kilo z tego to są same mięśnie, no to to już pewnie można trochę podyskutować, ale o takich ludziach nie mówimy. Mówimy o Złukę Kowalskim, tak, który ma te 15-20% tkanki tłuszczowej a, i nie ma za mm-hmm. dużo tych mięśni. I to jest jedna i główna składowa naszej całkowitej przemiany materii. i Jak pójdziemy dalej, to mamy TEF, czyli termiczny efekt jedzenia, termic effect of food, i to jest średnio około 10% naszego całkowitego, naszej całkowitej przemiany materii. I czemu 10%? No, tu głównie chodzi o to, na co, czemu w ogóle wchodzi w skład termiczny efekt jedzenia. Jest, są to po prostu kalorie zużyte, jakie nasz yy, na proces, dzięki któremu nasz organizm jest w stanie wydobyć energię z pożywienia, przetrawić ją, wyciągnąć i przyswoić.
0: Mhm, Czyli... Yes
1: Czyli jak zjemy na przykład 500 kalorii, to 10% z tych 500 kalorii nasz organizm potrzebuje zużyć i zużywa na zmetabolizowanie tego pokarmu, przyswojenie go, rozbicie go na różne związki chemiczne, bla, 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 bla. I to się się średnio przyjmuje, że to jest około 10%, to zostało tam udowodnione, to jest tam 10-15% i mniej więcej zgadza się z tym, co naukowcy śledzą. Dalej mamy dwie pozostałe składowe, które są powiązane już z naszą aktywnością fizyczną i jest EAT i NIT. EAT to jest wydatek energetyczny związany z aktywnością fizyczną zaplanowaną i tutaj średnio przypisuje się temu około 5 do 10% tak naprawdę ciężko tutaj dać konkretną wartość, bo mm-hmm. wiadomo, że dokładnie ka- bardzo Dokładnie. każdy mm-hmm. się inaczej rusza, każdy ma inny trening treningi mogą być różne i zależnie od wagi ciała i masy innych rzeczy no ale średnio przyjmuje się około 50% u takiego zwykłego szarego Kowalskiego no mm-hmm. i mamy NIT, który mówi nam tak, NIT jest moim ulubionym tematem. I im więcej o tym czytam, tym mniej rozumiem, ale to chyba dobrze. <grymne> no. Ale NIT to jest wszystko, co pozostałe. Czyli zanim przejdziemy, czym jest dokładnie NIT, to powiem, że przeważnie u zwykłej osoby, która ma pracę siedzącą NIT, to jest około 15% całkowitej przemiany materii. Czyli jak to wszystko podsumujemy, wychodzi nam około tych 100% całkowitej przemiany materii, czyli podstawowa przemiana materii, energia związana z przyswajaniem i prze, prz, prz, przyswajaniem i trawieniem jedzenia, energia wydatkowana na trening zaplanowany, czyli aktywność fizyczną zaplanowaną i na NIT, który jest tak naprawdę teraz możemy właśnie przejść do tego NIT, NIT, czyli wszystko pozostałe i poprzez wszystko pozostałe NIT w Polsce mówi się, że jest to spontaniczna aktywność fizyczna. Jednak nie jest to do końca dobra definicja, bo spontaniczna aktywność fizyczna jest tylko składową nitu, mhm. bo poprzez spontaniczną aktywność fizyczną możemy Rozumie się to, co robimy, gdy nie jesteśmy nawet tego świadomi. Czyli tak jak teraz rozmawiamy, ty sobie możesz tam bawić się długopisem, czy tupać sobie nogą, czy o. wiercić się na krześle, tak. tak samo ja mogę teraz w tym momencie tłumaczyć, co to jest truszać rękoma, i to jest właśnie to uh-huh. dokładnie. To jest gestykulacja i to jest ten, ta spontaniczna aktywność. To jest przeciąganie się w czasie spaceru, bardziej. Przysłuchanie muzyki, podskakiwanie w rytm, no masa różnych rzeczy. No, ale NIT to jest tak naprawdę aktywność niezwiązana z treningiem, czyli nasze spacery, sprzątanie w domu, zmywanie, wchodzenie po schodach. Wszystko, co przyjdzie do głowy i nie jest zaplanowanym treningiem, wlicza się w NIT. Ostatnio wyszło fajne badanie, gdzie niektórzy mówią, że powstała jedna ze składowych NIT, która właśnie została uznana jako niezaplanowany trening, żeby odróżnić tą spontaniczną od niespontanicznej energii i tam właśnie wymieniali takie rzeczy jak chodzenie, wchodzenie po schodach zamiast jeżdżenie windą, zmywanie, sprzątanie, aktywność fizyczna, którą ludzi nie zdają sobie sprawy, a ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o nasz całkowity wydatek energetyczny. Mm-hmm. Więc to, to są głównie te składowe, jeżeli chodzi o to, jak. Mm-hmm.
0: I wiele osób no. myśli podczas redukcji masy ciała, że doszło u nich do uszkodzenia tego metabolizmu, czyli do, można powiedzieć,
1: uszkodzenia tych składowych. Czy jest to w ogóle możliwe? Okej, okay, no to jeżeli chodzi o uszkodzenie metabolizmu, to powiem tak, ale nie do końca. <laughs> no. <laughs> o... Bardzo dużo ludzi mówiąc, że ma uszkodzony metabolizm to chodzi im o to, że kiedyś tam redukowali, mieli mieli swoje przeboje z redukcjami, tracili bardzo dużo na wadze, potem mieli efekt jojo i teraz jak znowu próbują redukować mówią, że oni nie dają rady, oni jedzą tysiąc kalorii dziennie i ich metabolizm jest już uszkodzony na tyle, że na tysiącach kalorii oni nagle zaczynają tyć. No niestety tu nie jest prawda, bo jak te w cudzysłowie uszkodzenie metabolizmu może zachodzić, to nie jest tak duże, jak ludzie sobie wyobrażają, bo bardziej tutaj chodzi o tak zwane adaptacje metaboliczne. Bo w czasie redukcji nasz metabolizm potrafi zwolnić. Czyli jak ten metabolic damage, czyli te uszkodzenie metabolizmu istnieje, to nie jest to w takim stopniu jak ludzie mogą sobie zdawać sprawę i też niestety na przekór wszystkim nie wasz metabolizm nie jest uszkodzony na stałe wszystko jest odwracalne a mhm. to ile czasu to zajmuje to niestety już jest druga bajka i to wszystko zależy od genów i od całej masy innych rzeczy okej okay, czyli tak naprawdę dlaczego ktoś i mały i nie chudnie jeżeli ktoś je mało i nie chudnie, to tak naprawdę nie je mało, tylko że mało to jest pojęcie względne tutaj w sumie może przytoczę jedną historyjkę która miała parę dni temu u mnie na Instagramie sytuację napisał do mnie taki pewien chłopak i mówi, że ma mega problem ze zrzuceniem wagi i że już próbował parę razy coś zrobić, że po prostu kończą mu się pomysły w sumie no dobra, to napisałem mu to weź Napisz mi, jak wygląda Twój dzień, ile jesz kalorii, ile trenujesz, jaką masz wagę, może na oko ile masz tkanki tłuszczowej, no i wszystko mi opisał, wszystko fajnie. No, tylko że on miał 1,80 m i miał jakoś 77 kg wagi. Trenował 3 razy w tygodniu, praca siedząca przy komputerze i. I po prostu jak mi napisał, ile on je i ma problem ze zrzuceniem wagi, no to w tym momencie stwierdziłem, że chyba nie jesteś poważny, bo no, n- nigdy nie zgadniesz, ale powiedział, że on je 3000 kalorii i on nie chudnie. nic dziwnego w sumie. No, no, ja mówię, no, no, chłopie, jeżeli masz pracę siedzącą i twoje, to, twoje trzy treningi w tygodniu to jest twoja cała aktywność, no to, to cóż, to, że inni tyle jedzą, to nie znaczy, że ty możesz tyle jeść. I, no cóż, yy, Trochę mu potłumaczyłem, ale... No, Oglądasz się twojego Instagrama, zobaczę te lody, do, do, Oreo i... Dokładnie, tylko ludzie sobie nie zdają sprawy, że ja tylko je jem. więc jak się podliczy te lody i Oreo, to wychodzi 1200 kalorii dziennie, nic, nic więcej nie jem, więc wiesz. <grym> <grym> no ale to jest tak, to jest jeden z tych problemów, że ludzie zawyżają swoje zero kaloryczne i myślą, że są w deficycie, <grym> gdzie <grym> tak naprawdę nie są. Tu kompletnie nie ma co się porównywać do innych. To, że ktoś może jeść 3,5 tysiąca kalorii na redukcji i wszystko mu... Yy, idzie jak po maśle <śmiech> Arek Czerw aktualnie. <śmiech> yy, to każdy jest inny, każdy ma inną aktywność, każdy ma inny nit, czyli to spontaniczną i niespontaniczną aktywność. Więc tu jest jedna rzecz, tak? Każdy ma inny zero kaloryczne i powinniśmy dobierać kalorie pod siebie. Druga rzecz to ludzie przeważnie tak mówią, Ci ludzie, którzy tak mówią, że jedzą mało i nie chudną, tak naprawdę nie liczą swoich kalorii. To każdy, myślę, że jak pracuje ktoś w biurze albo ma kogoś w rodzinie czy ze znajomych, ktoś im powie, że on je mało i nie chudnie, a potem przechodzisz po biurze i patrzysz, oho, Starbucks, karmelo, karmelowe late, cyk, cyk 500 kalorii, ale dietka jest, wy, wykupiony catering, tak, 1800 kalorii. I przecież to no. tylko kawa, Tak, dokładnie. Albo podjadają z szafki tu cukierek, tutaj w, w piątek albo w inny tygo, w dzień tygodnia ktoś przyniesie do pracy ciasto, no to jak nie zjesz ciasta, dwa kawałki, cyk, tysiąc kalorii. tak? I Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak rzeczy mogą mieć kalorie. Paczka żelek do zjedzenia w pracy przez 8 godzin to jest tyle co nic, tak? a paczka żelek 200 gramów, w 100 gramach jest tam 400 kalorii, paczka żelek 800 kalorii, a co to jest za problem zjeść 2 trzy żelki i co godzinę przez 8 godzin. I to już jest 200 gramów. No i to jest właśnie ten problem, że ludzie nie zdają sobie sprawy, co w siebie wkładają i ile oni tych kalorii zjadają. Więc tutaj jest problem tym, że ludzie nie mają pojęcia Ile jedzą i, i źle estymują swoje kalorie Są hmm, często jest którzy... też
0: tak, że Te zdrowe produkty Ludzie myślą, że zdrowe produkty są zazwyczaj tak, niskokaloryczne dokładnie. A takie masło orzechowe Orzechy, jakieś tam owoce suszone Mogą mieć dość sporo
1: tak i, I po prostu to, to też się widzi, tak że kto, ktoś z szafki wyciąga paczkę orzechów, zjada te orzechy i mówi, ale orzechy są zdrowe. Ja mówię, no, no są zdrowe, albo ma pudding po prostu, fit, tam chia, ale tak z ciekawości patrzą na ten skład i mówię, no okej, okay, ale on ma więcej kalorii niż te dwa sneakersy, które możesz w to miejsce zjeść. No i teraz trzeba, okej, okay, fajnie, że ktoś się stara jeść zdrowo, ale jest ten brak świadomości, że wszystko ma kalorie i czy tego ludzie chcą, czy nie, kalorie zawsze będą miały znaczenie i, i jednak, jeżeli ktoś będzie jadł ponad swoje zapotrzebowanie koloryczne, nieważne jak ono, jakie ono jest, to będzie tył. Jeżeli ktoś będzie jadł mniej, to będzie po prostu tracił tkankę tłuszczową. Eee, drugą taką. Trzecią. Trzecią, tak, trzecią taką rzeczą jest może być stres. Ludzie, którzy redukują, z reguły są bardzo zestresowani z różnych powodów i tylko, że tutaj jest taka już rzecz, która może nie na tyle wpływa bezpośrednio, ale pośrednio. Ludzie mogą być w deficycie, ale poprzez stres, czy to związany w życiu, czy po prostu związany z redukcją kortyzol rośnie, rośnie retencja wo- z wodą, yy, retencja wody rośnie tak i ludzie stają na wagę i ta waga albo rośnie, albo stoi w miejscu i tak od dwóch, trzech tygodni, a nie zdają sobie sprawy, że ta tkanka tłuszczowa mimo tego, że ucieka, to tego nie widać. tak, Waga stoi w miejscu, więc ludzie są załamani i dalej tną te kalorie, a ta retencja wody dalej idzie, idzie w górę. Więc to jest Oho. też jedna rzecz, która może być z tym powiązana, tylko że tak naprawdę to jest je mało i niechudne. Może się wydawać, że tak jest, ale ludzie chudną. No i czwarta rzecz, którą jeszcze zauważyłem, tylko która się zaczyna objawiać po czasie, że ludzie wchodzą na diety głodówkowe. Tak? 1000 kalorii, 1200 kalorii są na tym tydzień, dwa i jak na początku ta redukcja mm-hmm. wszystko fajnie szła, to nagle ich metabolizm spadł na tyle, ich nit głównie spada na tyle, że albo nie widać tego spadku wagi już, bo weszli na taki duży deficyt i do tego dochodzi jeszcze właśnie stres związany z tą całą redukcją i z przyjmowaniem bardzo małych kalorii, że ich metabolizm spada na tyle, że ten deficyt jest dużo, dużo, dużo mniejszy niż oni by tego sobie chcieli. Mhm. Powiedziałeś tam, że metabolizm zwalnia. Dlaczego nasz metabolizm zwalnia podczas redukcji? Okej, okay, no to to jest bardzo ciekawa sprawa i w sumie prosta, ale Aha. prosta. Jak ja, jak ja to przeczytałem pierwszy raz, to stwierdziłem: no, Kurwa, to jest logiczne, tak? Sorry za to słowo, ale po prostu yy, chodzi o to, że nasz organizm jest przystosowany do tego, żeby przetrwać. I jak się, jak, jak wiemy. Nasze największe zapasy energii są w tkance tłuszczowej. I gdy nasz organizm widzi, że my jesteśmy na redukcji i zaczynamy tracić tą tkankę tłuszczową, to mu się pojawia pewien sygnał, że oho, ja tracę swoje zapasy energii, które potrzebuję na okres głodówki czy największej apokalipsy, przetrwania, żeby jak najdłużej móc żyć. I myśli sobie, że okej, okay, ja coś z tym muszę zrobić, Przecież muszę zachować sobie te zapasy na później. I tutaj wchodzą w grę tak zwane adaptacje metaboliczne. Czyli nasz organizm jest na tyle inteligentny, że jak on widzi, że albo za szybko, albo za dużo tej tkanki tłuszczowej już straciliśmy, robi wszystko, żebyśmy mniej energii wydatkowali, czyli zmniejszyli ten deficyt kaloryczny, przez co albo będziemy tej tkanki tłuszczowej dużo mniej tracić, albo w ogóle zostanie to w miejscu, a jeszcze w innych przypadkach ktoś zacznie na przykład tyć na tych samych kaloriach, co był żeby dać temu zobrazowanie, wyobraźmy sobie, że ktoś ma 2,5 tysiąca kalorii jako swoje zero kaloryczne, wchodzi na redukcję na 2000 tysiące kalorii, czyli 500 kalorii deficytu, redukuje sobie 2-3 tygodnie i teraz podam bardzo drastyczny przykład, bo aż tak szybko te adaptacje pewnie nie zachodzą, ale po 2-3 tygodniach na 2 kalorii na przykład redukcja stoi w miejscu boom, 2000 kalorii to jest jego nowe zero kaloryczne. I to może być naprawdę z różnych powodów, albo dla kogoś to był zbyt duży deficyt, albo kogoś organizm jest tak bardzo podatny na adaptacje metaboliczne, że aż tak szybko się broni. Są też takie osoby i... Są też takie osoby, które będą mogły przez całą redukcję przez 3-4 miesiące mieć ten deficyt 500 kalorii i ich metabolizm w ogóle nie zwolni. Więc tu też nie ma co się porównywać do innych, tylko sprawdzić jak jak to działa na na nas, jak jak nasz organizm reaguje i dostosowywać deficyt i całą strategię żywieniową, jak i treningową pod nasz organizm, a nie patrzeć to jak ktoś inny robi. Okej, okay, wracając
0: do pytania, dlaczego ktoś nie mały i nie chudnie, to po pierwsze wspomniałeś o tym, że ktoś, ludzie źle oszacowują zapotrzebowania energetyczne. Mhm. Po drugie, zapominają o produktach, które zjedli, po prostu jedzą więcej niż im się wydaje kalorii, mhm. czyli też myślą, że produkty zdrowe są z, zawsze niskoenergetyczne. Po trzecie, wspomniałeś o stresie i po czwarte o diecie głodówkowej. Czy tak, coś jeszcze?
1: Że zbyt duży deficyt. Yy, yy, yy mało niechudne, czy coś jeszcze. Wydaje mi się,
0: że też ludzie często źle oszacowują, ile kalorii wydatkują na
1: trening. No właśnie i to jest właśnie z tym problem też z treningiem siłowym, że ludzie myślą, że na treningu siłowym spalają masakryczne ilości kalorii, tam 400-500, bo pokazało ich tam nowy zegarek, który kupili, czy w telefonie sobie wpisali trening siłowy godzina czy półtorej i wyliczyło im, że spalili 500 kalorii. Po treningu idą, stwierdzili, że 500 kalorii to jest bardzo dużo, to oni sobie mogą pozwolić na jednego batonika, czy kawę ze Starbucksa ich ulubioną, która ma 200-300 kilokalorii. No no, i tu jest problem, bo tak naprawdę na treningu siłowym nie tracimy aż tak dużo kalorii, jak mogłoby nam się wydawać. Przeważnie jest to około 150-200 kalorii. To już więcej stracimy tych kalorii, jak wyjdziemy sobie na dwugodzinny spacer dookoła naszego miasta, czy do lasu pójdziemy, i to będzie to, co spowoduje większy wydatek kaloryczny więc yy, tu też jest ten problem, że ludzie nie zdają sobie sprawy jak mało wydatkują tych kalorii, czyli są po prostu zbyt mało aktywni, żeby wydatkować tak dużo żeby mogli troszkę więcej pojeść i tu też właśnie jest ten problem, że ludzie źle oszacowują swoje zalok- zero kaloryczne, że myślą czemu on może jeść 3000 kalorii, a ja muszę jeść 1800 na redukcji no on się więcej rusza, tak? On ma pracę, gdzie nie siedzi przed biurkiem 8 godzin i klika na komputerze, ale on na przykład pracuje na magazynie czy ma inną pracę fizyczną, która podnosi mu to ten metabolizm, ten całkowity uprzemianę materii na taki poziom, że może sobie pozwolić, że na redukcji będzie 3000 kalorii. Więc tu jest też ten problem.
0: Albo ma dużo większy NIT, nie?
1: Albo ma dużo większy NIT i to jest też właśnie ciekawa sprawa, że NIT jest tym jeszcze nie do końca zbadanym elementem w całym naszej całkowitej przemiany materii. Jednak jedno jest pewne, że pomiędzy osobami te różnice w NIT mogą być masakrycznie duże. Jedni mogą na NIT wydatkować 200 kalorii w ciągu dnia, a inni mogą wydatkować 2000 kalorii w ciągu dnia, mając dosłownie tą samą pracę, ten sam trening, tą samą dietę, być tego samego wzrostu i tyle samo marzyć, mieć taką samą kompozycję. Czym jest to spowodowane? Spowodowane genami. Niestety, ale osoby, które mają bardzo wysoki NIT, po prostu są nadpobudliwe. Ruszają się bardzo dużo, mają to w genach, że oni nie mogą usiedzieć w miejscu
0: i mm-hmm, ciąg- tak. ciągle
1: coś ze sobą robią i ludziom może się nie zdawać, nie wydawać, że jest to dużo, ale są badania i jest masa takich przypadków, gdzie ktoś po prostu przez sam NIT, mimo, że siedział, przy, siedzi przy komputerze, ma pracę biurową, to jego NIT powoduje, że jego zero kaloryczne jest w kosmosie i ma on problemy z przybraniem na wadze, bo po prostu musi jeść, 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 że już więcej po prostu nie mieści w siebie. Więc tu też jest yy, ta... NIT jest o tyle magiczny, że może być on bardzo wysoki, może być on bardzo niski, ale wracając na przykład do adaptacji metabolicznych, czyli dlaczego metabolizm zwalnia na redukcji, nic jest też najbardziej podatny yy, na adaptację. adaptację. Mhm. Tak. I teraz... Yy, ja jeszcze dodam już... do nitu, że pamiętam
0: takie jedno badanie, gdzie chcieli oszacować wydatki energetyczne związane z wierceniem. I samo wiercenie się na krześle w stosunku do niewiercenia się to jest zwiększenie
1: wydatków energetycznych o kilkaset kilokalorii w ciągu... Dnia. Tak, dokładnie. To jest na przykład... Yy, bardzo popularne są teraz w USA yy, biurka stojące, ale takie, które jeszcze mają bieżnię pod sobą dla osób otyłych. I ty, na tej bieżni idziesz jakieś jeden... Półtora kilometra na godzinę, czy jest to jest, to jest naprawdę krok, krok na parę sekund, tak, ale to już zwiększa wydatek energetyczny o, o, o parę set w ciągu dnia i to ma w jakiś sposób tam zapobiegać otyłości. Szczególnie Zwy- takich otyły, które mają na dokładnie. sobie taką masę to ciała. Jest, mhm. To jest już jak, 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 jakiś tam krok w dobrym w dobrą stronę, żeby walczyć z tą otyłością, która jest coraz większa na świecie, ale też bardzo popularne są zwykłe biurka stojące, które są coraz bardziej dostępne. Ostatnio widziałem w i nawet, nie, nie, nie są aż takie drogie. No przecież gdzie tak naprawdę,
0: jeżeli ktoś nie ma po prostu sam w sobie wysokiego nitu to dużo nie dadzą. Osoby mogą tak. tam pracę, gdzie osoby mogą kompensować ten wydatek energetyczny z z zbiórkiem stojącym. Tak.
1: To, jest, to jest też właśnie, jeżeli chodzi o kompensację, to też jest bardzo fajna rzecz, że trening siłowy może nam powodować, czy okej, okay, może nie trening siłowy, ale zbyt intensywny trening może powodować, że nasz NIT spadnie. Hmm. E, możemy sobie na przykład wyobrazić e, dwie osoby, które okay. są na redukcję. I wróćmy do... Może bez podawania jakichś tam konkretnych cyfr, ile ich wychodzi, ile im wychodzi zero kaloryczne i tak dalej, ale załóżmy, że jedna z tych osób robi trening bardzo intensywny, naprawdę bardzo, jakieś interwały jakieś inne rzeczy, na którym przepaliła 400 kalorii. I to może... w spowodować kompensację w postaci nitu, czyli jej nit do końca dnia spadnie na tyle, bo organizm stwierdzi, że ty już za dużo energii wydatkowałaś na tamtą aktywność, więc utniemy, utniemy nit, żeby nie tracić więcej tkanki tłuszczowej i nie pogłębiać tego deficytu. I zmniejszył przez ten trening, na którym spalił 400 kalorii, spow- ten trening spowodował spadek nitu o przykładowo 150 kalorii. Tak, czyli Koniec końców ta osoba jest na deficycie, powiedzmy, 250 kalorii. Tam 400 minus 150, 250. A druga z tych osób, która redukuje, powiedzmy, zrobi średnio intensywny trening, który przepali 300 kalorii, albo dajmy nawet 200 ale ten trening, który był średnio intensywny nie spowoduje żadnych rekompensacji w, w, naszym, nit w, ciągu, w naszym nicie w, w ciągu dnia, czyli będziemy się ciągle tyle samo ruszać, będziemy ciągle tyle samo gestokulować, będziemy się tak samo zachowywać przy komputerze, czy będziemy tak samo bardziej aktywni mhm, czyli, czyli ta, ta pierwsza te... osoba po treningu legnie na kanapie telewizor, a druga pójdzie na spacer a, a Dokładnie. Mhm. A, a druga osoba pójdzie na spacer i ich całkowita, całkowity deficyt patrząc na te dwie osoby, zakładając, że jedzą Tyle samo kalorii, mają takie same zero kaloryczne, mhm. no to b- będzie taki sam. No i pytanie teraz, yy, u kogo ten deficyt jest bardziej, yy, że tak powiem, do utrzymania, tak? Czy u osoby, która robi ten bardzo intensywny trening aż do, aż do pożygu, czy taki rygor jest w stanie zachować długoterminowo, czy jednak bardziej. Yy, bardziej prawdopodobne jest, że ta druga osoba, gdzie ma średnio intensywny trening, nie aż taki, że nie, nie może myśleć o niczym innym, tylko o odpoczynku yy, i nie ma tych adaptacji w postaci NIT-u. Co jest, co jest bardziej długoterminowo do utrzymania? No, ja bym powiedział, że jednak ten drugi, mniej intensywny trening, który jednak nie spowoduje tego spadku w nit I To są rzeczy, których ludzie sobie nie zdają nie zdają sobie z tego sprawy.
0: Podsumowując ten NIT jeszcze, kluczowe w tym wszystkim jest zrozumienie, że chociaż nasz wpływ na zwiększenie wydatków energetycznych związanych z NIT jest w pewnym stopniu możliwy, w pewnym stopniu możemy zwiększyć nasz NIT, zwiększając liczbę kroków w ciągu dnia, parkując samochód trochę dalej i tak dalej, i tak dalej. Jednak jest... W pewnym stopniu dość mocno ograniczony. To znaczy, jesteśmy w stanie zwiększyć go o kilkaset, może kilokalorii nawet, ale nigdy nie spowodujemy, że nagle nasz nic zrośnie niesamowicie. Tak. Chodzi dokładnie. o to, że to, to zależy od genów. Genetycznie. I, I w pewnym stopniu organizm zacznie sobie kompensować na innych m, m, poziomach, że tak powiem. I my nie mamy na to wpływu, nawet nie zorientujemy się, gdzie ten organizm kompensuje wydatek tak. energetyczny związany z nim, który my chcieliśmy oszukać organizm i
1: zwiększyć, chcieliśmy go. Sprytnie. dokładnie i tu właśnie uh-huh. fa- fajna ciekawostka właśnie a propos tej kompensacji, to będzie się idealnie wkomponowało w całą resztę, jak jesteśmy na redukcji i nasz organizm widzi, że my tracimy tą tkankę tłuszczową, czyli on traci swoje zapasy, największe zapasy energii w organizmie, czyli on tego nie chce robić, on chce nas z- zatrzymać te zapasy na czarną godzinę, na apokalipsę jak wszyscy będziemy w bunkrze pochowani i wtedy będziemy musieli przeżyć bez życia on potrzebuje wtedy tej z- tych zapasów energii i robi wszystko, żeby je zachować. I jak już mówiłem, są te adaptacje energetyczne i organizm robi wszystko, żeby... Uh-huh. Ta, yy, tak, adaptacje metaboliczne. I on robi wszystko, żeby, yy, żebyśmy nie tracili tej tkanki tłuszczowej. I tutaj jak przyjrzymy, jak przyjrzymy się i spojrzymy na każdą z składowych całkowitej przemiany materii, to każda, można powiedzieć, że po trochu obrywa, tak, na redukcji. Mhm. Jeżeli spojrzymy... Czyli od początku, PPM. Tak, lecimy od początku. Jeżeli spojrzymy na PPM, to bardzo dużo ludzi mówi, że ich metabolizm spadł łeb na szyję i teraz ich przemiana materii po prostu jest tak niska, że nie mogą tracić. Jednak PPM, jak już mówiłem na początku, jest głównie, zale- głównie zależy od naszej wagi, a przeważnie, a większa część stanowi po prostu beztłuszczowa tkanka. No ciała. Tak. I w tym momencie, jeżeli redukujemy i Mamy jakąś tam złą dietę i mamy trening siłowy albo nie mamy tego treningu siłowego, ale po prostu załóżmy, że nasze PPM zależy głównie od naszej wagi ciała i gdy my zredukujemy nawet te 10 kg czy tam 12, no to czy tego chcemy czy nie, nasza podstawowa przemiana materii, która jest zależna od naszej wagi spadnie. Nawet tkanka tłuszczowa jest aktywna metabolicznie i w tkanka tłuszczowa też potrzebuje kalorii do produkcji hormonów na przykład, tak? Leptyna jest produkowana w tkance tłuszczowej. To też potrzebuje jakiejś ilości kalorii. Więc my automatycznie tracąc naszą masę ciała zmniejszamy swoją podstawową przemianę materii. Czyli jak wcześniej wydatkowaliśmy na przykład na PPM około 1700 kalorii, to jest duża szansa, że po Po redukcji to będzie wynosiło 1500 i no niestety, ale tego nie przeskoczymy, straciliśmy wagę ciała, chcieliśmy wyglądać lepiej, ważymy mniej, czujemy się lepiej, ale także musimy jeść mniej, żeby utrzymać aktualny stan rzeczy naszego organizmu. To jest
0: bardzo łatwo udowodnić po prostu wpisując, wchodząc w kalkulator kalorii, wpisując nasze wszystkie parametry, płeć, masa ciała, wiek czy wzrost przed utratą tkanki tłuszczowej i po jakimś tam czasie odchudzania, to już na samych wzorach w samym internecie wpisując takie parametry
1: kalorie wyjdą nam dużo niższe. Dokładnie, tak jak Radek właśnie mówi, kalkulator, porównajcie sobie te same parametry, zmieńcie sobie tylko wagę i zobaczycie, jak ta podstawowa przemiana materii może się różnić. Mhm, I dalej. Właśnie nie dalej, tylko jeszcze chcę poruszyć Dobra. tutaj adaptację, którą mogą zaś, tak? czyli jak redukujemy, to nasz organizm staje się też wydajny w produkcji energii, czyli z tych kalorii, które my dostarczamy, nasz organizm jest w stanie wyprodukować więcej energii potrzebnej do życia i. czy. Sí. To, to powoduje, że nasz metabolizm jest bardziej efektywny w tym, co robi, mm-hmm. czyli dodatkowo tutaj ten spadek w BMR, czyli w tym podstawowej przemiany materii, może nam spaść o dodatkowe 10-15%, tylko to już są takie naprawdę drastyczne wartości, przeważnie to jest około 5-10%, gdzie 10% to jest naprawdę po długiej redukcji albo po bardzo mocnym cięciu kalorii. Mm-hmm. I poprzez bardziej efektywny, czyli tak jak wspomniałem, y- z tej samej kalorii nasz organizm jest w stanie wyprodukować tyle samo energii potrzebnej do życia. tak? Czyli z tysiąca kalorii jesteśmy w stanie otrzymać więcej, więcej funkcji niż byliśmy to w stanie. Nasz organizm jest po prostu na tyle mądry, uczy się tego, że my dostarczamy mniej kalorii, więc on jakimś cudem zaczyna produkować więcej energii potrzebnej do życia. I tu jeszcze są właśnie, to jest ten Adaptacyjny komponent do tego spadku naszego i całkowitej przemiany materii, który właśnie jest, jest tą adaptacją taką odwracalną, ale też nie do końca. I tu przeważnie, jeżeli chodzi o podstawową przemianę materii, to, to jest dodatkowe 5, 10, 15%, gdzie 15% to są skrajne, skrajne wartości. Mhm. I teraz, jak pójdziemy dalej, to mamy ten termiczny efekt jedzenia, czyli kalorie potrzebne do przetrawienia i przyswojenia jedzenia. No tu na redukcji wiadomo, że to nam spada głównie dlatego, że jemy mniej, tak? Wcześniej jedliśmy 2500 kalorii, traciliśmy. 250 kalorii na przetrawienie tego i przyswojenie, to teraz jak jemy 2000, będziemy potrzebować 200. I boom, 50 kalorii mniej, ale zawsze to jest. To jednak termiczny efekt jedzenia nie ma w sobie żadnych dodatkowych adaptacji i przynajmniej nie zostało to udowodnione. Jest to zależne od tego, ile jemy i tu się nic nie zmienia. I mhm. dalej jak popatrzymy, mamy ten EAT, czyli wydatki energetyczne związane z treningiem siłowym. I tutaj, jeżeli chodzi o adaptacje metaboliczne, to są dwie rzeczy. Raz, że mamy mniejszą masę ciała, którą poruszamy na tym treningu, czyli mniejszą wagę ruszamy, czyli mniej kalorii zużywamy, mniej siły, mniej, mniej energii potrzebujemy, żeby tą masę poruszyć. Więc to jest jedna rzecz, czyli będziemy mniej wydatkować na różne czynności, czy to przysiad, czy wszystkie inne ćwiczenia, po prostu waga będzie mniejsza, więc my mniej energii będziemy wydatkować, ale także nasz organizm staje się bardziej efektywny w różnych ruchach. Czyli jeżeli ktoś lubi sobie biegać, to jak przed redukcją biegał godzinę i Przepalał na tą godzinę, nie wiem ile się pali na godzinę biegu kalorii. Załóżmy 400. Dobra, załóżmy 400, to organizm nauczy się tego ruchu, stanie się bardziej efektywny w wykorzystywaniu energii, spowoduje, że jakieś dodatkowe mięśnie, napinanie, jakieś mięśnie zostanie wyłączone, bo stwierdzi, że on on tego nie potrzebuje i jest na tyle inteligentny, stanie się na tyle bardziej wydajny w tym, co robi, że zamiast tych 400 kalorii będziemy przepalać 300, czyli to jest 100 kalorii mniej. Tu jest fajna ciekawostka Którą warto zauważyć, że trening siłowy aż tak dużo nie obrywa, jeżeli chodzi o adaptacje siłowe, adaptacje metaboliczne, bo w treningu siłowym jednak mamy ten bodziec w postaci, w postaci ciężaru, który regularnie próbujemy zwiększać. I mhm. coraz to nowym bodźcem nasze mięśnie atakujemy, przez co bardzo ciężko organizmowi jest się zaadaptować do tego samego. Aha. Więc tu taka ciekawostka: jak możemy walczyć z adaptacjami w treningu siłowym? No i ostatnia i najbardziej drastyczna, składowa, która obrywa poprzez adaptację jest NIT. Czyli tak jak już wiemy, nasz organizm broni się przed tą głodówką. Nie chce, żebyśmy tracili swoich cennych zapasów tkanki tłuszczowej i jak już też mówiliśmy, NIT może być różny, od 200-2000 kalorii zależnie od osoby i teraz tak, nie dość, że tak jak w treningu siłowym mamy mniejszą masę do poruszania się, czyli nasze ręce ważą mniej, nasze nogi ważą mniej, nasze ciało po prostu cali my ważymy mniej, czyli mniej energii jest potrzebne, do jest wydatkowane na różne rzeczy, na gestykulacje i całe inne rzeczy. Do tego nasz organizm staje się bardziej wydajny w tym, co robi, czyli mniej kalorii wydatkujemy na ruszanie rękomatu, panie nogo, bo nasz organizm w jakiś sposób się uczy tego ruchu i jest w tym bardziej wydajny, czyli mniej energii zużywa na te ruchy, mhm. ale trzecia najważniejsza rzecz jest taka, że nasz organizm potrafi ma taki przycisk off wyłącz i potrafi wyłączyć nam niektóre spontaniczne rzeczy, które my robimy, i on stwierdza, że to już nie jest potrzebne, wyłączamy ci machanie ręką, bo ty wydatkujesz za dużo energii na to, ja chcę oszczędzać na wszystkie możliwe sposoby i czy my tego chcemy czy nie, czy my sobie z tego zdajemy sprawę, a sobie... Bo właśnie u... najczęściej nie
0: zdajemy sobie sprawy.
1: Tak, nie zdajemy sprawy, ale teraz osoby, które redukowały bardzo długo i tego słuch- słuchają, przeważnie są to kulturyści, ale teraz już mamy taką sytuację, że nawet osoby nie występujące na scenie schodzą do tak niskich poziomów tkanki tłuszczowej, że ich organizm jest na tyle wykończony. Po prostu miały na pewno takie sytuacje, że leżą w domu, nie chcą nic zrobić, Sam byłem w podobnej sytuacji, że szedłem na autobus, który jechał do pracy i zobaczyłem, że podjechał na przystanek, byłem jakieś 200 metrów od niego i stwierdziłem, walić to będzie następny. Aż aż tak mi nie zależy, żeby dojechać na czas, tak? gdzie gdzie wcześniej by jednak mi się chciało podbiec do niego i zdążyć, ale po prostu coś powoduje, że... Stajesz, człowiek staje się. się mniej aktywny, nic się nie chce. Można też zauważyć w pracy, że jak ktoś kiedyś był bardziej aktywny, wiercił się na tym krześle, to po prostu teraz najchętniej to by się położył na klawiaturze czy na biurku i nic nie robił. Więc mhm. to są takie rzeczy, których my sobie nie zdajemy sprawy, a organizm podświadomie nam po prostu mówi, ty tego nie robisz i ty tego nie będziesz robił. Mimo, że się będziemy zmuszać, to i tak organizm jest na tyle mądry, że on to nam zmniejszy. I jest takie fajne jedno badanie, które czytałem jakoś parę dni temu, właśnie o tym spadku NIT, to się chyba... Nie pamiętam jak to się chyba. Nie pamiętam na- nazwy, ale oni chcieli z- z- powtórzyć Minnesota Study. Sam jeszcze w notatkach do tego odcinka, jak coś, jak znajdziemy. Okej. Okay. I tam ogólnie było tak, że mm, po pierwszych dwóch tygodniach diety, gdzie ucięli im 20% kalorii od ich zera kalorycznego. Po pierwszych dwóch tygodniach adaptacje związane z PPM, czyli z podstawioną przemianą materii, wynosiły około 3%, czyli ich spadek głównie polegał na tym, że stracili trochę beztłuszczowej masy ciała, ale jak zmierzyli NIT, już na ten moment mamy tyle fajnych rzeczy i tyle możliwości do zbadania, to ich NIT... NIT spadł w ciągu dwóch pierwszych tygodni o 50%. I to u każdego. To byli mężczyźni i kobiety i u każdego ten NIT poleciał po prostu wydatek energetyczny związany z NIT. I jeżeli ktoś miał 300 kalorii, to było to 150. Tam wiadomo, że te 50% jest uśrednione. U niektórych spadło o 70%, u niektórych spadło 20%, ale średnio... tego nie widzimy. Osób... Dokładnie. I oni sobie też z tego nie zdawali sprawę. To było wszystko kontrolowane badania i było regularnie sprawdzane ich wydatek energetyczny poprzez specjalne maszyny i to bardzo fajnie pokazuje jak NIT bardzo może wpływać na nasz całkowity wydatek energetyczny. I to jeżeli chodzi o adaptację chyba w każdej składowej, chyba niczego nie pominąłem. A czy da się uniknąć takich adaptacji podczas redukcji tkanki tłuszczowej? Niektórych tak. Niestety, któryś? tak jak mówiłem, jeżeli chodzi o spadek naszej podstawowej przemiany materii, która jest zależna od naszej wagi, no tego nie unikniemy, tak? Na, nasza waga spada, będziemy mniej wydatkować energii, mamy mniejszą masę do poruszania się i te, ten po prostu spadek naszego metabolizmu jest nieunikniony. Mhm. Jeżeli chodzi o adaptacje związane właśnie z NIT i z, z całą resztą rzeczy, Można próbować to uniknąć poprzez kilka rzeczy i najważniejszą rzeczą, jaką bym powiedział, jest to uniknięcie zbyt dużego deficytu kalorycznego jak za dużo kalorii utniemy i to jest bolączka wszystkich ludzi, którzy mają trochę do zrzucenia, patrzą, oho, jest kwiecień zaraz, tak? Ucinamy... Zaraz lato. Dokładnie, zaraz lato, a ja jestem w dupie z formą, to ucinamy 1500 kalorii i lecimy, tak? A po dwóch tygodniach nic spadł na tyle, i ich organizm się zaczął na tyle bronić już po tygodniu czy po dwóch, że nagle z tych 1500 kalorii może się okazać, jeżeli mieli wysokie zero kaloryczne, że tak naprawdę mają 100 albo 200 kalorii tylko deficytu i ta tkanka tłuszczowa po prostu spada w tak wolnym tempie, że oni się czują już jak prawdziwe zombie chodzące, że nie mają chęci do życia, że nagle zaczynają podjadać i tworzy się niestety ale kółeczko i zaraz znowu odzyskają to co to stracili przez te dwa tygodnie. Więc to jest jedna z rzeczy, bo im większy deficyt będziemy mieli i im szybciej na początku zaczniemy tracić surkankę tłuszczową, tym szybciej nasz organizm zacznie się bronić. Po prostu on to, on to wykrywa, mówiąc chłopskim językiem, jest, jest na tyle mądry, że widzi: Oho, za duży deficyt, za szybko tracę swoje zapasy, lampka się zapala i wyłącza wszystkie niepotrzebne rzeczy, które wydatkują energię, czyli w tym właśnie tą spontaniczną aktywność fizyczną, wprowadza odpowiednie adaptacje metaboliczne, staje się bardziej wydajny i boom naszego deficytu nagle nie ma. Więc mhm. to jest ta jedna rzecz, czyli unikać bardzo dużych deficytów kalorycznych. Czyli mały deficyt 10-15%. W sumie 15% to już może być dużo, ale to zależy też dla kogo i zależy kto ile matkanki tłuszczowej do stracenia. Im ktoś więcej matkanki tłuszczowej może sobie pozwolić na większy deficyt kaloryczny, to wiadomo, jednak wszystko z głową. Nie, to, że uh-huh. można mieć większy deficyt kaloryczny nie oznacza, że nagle ucinamy 30% od zara kalorycznego i lecimy z tą redukcją, bo lato się zbliża. Prawdopodobnie
0: nie, nie, nie. osoby otyłe mniej oberwą takim tak, deficytem dokładnie. niż osoby, które Jeżeli mają miejskie Jeżeli chodzi właśnie zbyt. o
1: osoby otyłe, tak? tylko tu mówimy otyłe, to jest ponad 25% 30 tkanki tłuszczowej, gdzie ja, naprawdę... Powiedźcie,
0: jest tu BMI. jest tu
1: to pięciu, ja o BMI nie Ja nie, nie, nie umiem przeliczać tych tych, bo według BMI to ja jestem otyły, chociaż... E. Może jestem. ale... Powyżej 30. Tak, okej, okay, to jeżeli osoby słuchają i tutaj znają się na BMI, to tak jak Radek mówi powyżej 30 BMI, to adaptacja u takich osób zachodzą minimalnie i to jest, i, i w postaci nitu organizm po prostu ma tyle zapasów energii, że on sobie nawet nie robi z tego, jeżeli ktoś ma te, te, te tak duże zapasy, że jak straci te 10 kilo, to ich organizm nawet tego nie odczuje, bo stwierdzi, że on jeszcze się czuje komfortowo z tą całą resztą, którą ma i tym osobom naprawdę taki deficyt większy Czasami może bardziej pomóc niż yy, zaszkodzić, głównie z tego powodu, że jak ktoś jest bardzo otyły, ma bardzo dużo tej tkanki tłuszczowej i nagle schudnie, to będzie mu na przykład łatwiej się ruszać będzie mu po prostu bardziej wygodniej wyjść na spacer, gdzie wcześniej bardzo szybko się męczył i stwierdził, że on nie będzie chodził, bo to jest dla niego zbyt męczące, tak jak zrzuci te 50 kilo, nagle się okaże, że boom jest bardzo aktywny i bardzo chętnie wyjdzie pojeździć na rower czy na jakieś inne rzeczy, bardziej chętnie na siłownię wyjdzie, mhm. bo jest mu po prostu wygodniej, z mniejszą masą ciała i nagle jego zero kaloryczne rośnie i jego nit rośnie. Więc to jest naprawdę, trzeba patrzeć na siebie i podejść do, jeżeli słuchają tego, jakiś trenerzy, do każdego trzeba podejść z osobna i sprawdzić co na na kogo zadziała. Mówi to programista, nie? I ogólnie to zależy. Tak, dokładnie. No i drugą rzeczą to są przerwy w diecie, tak? Czyli, to to trzecia rzecz. To są przerwy w diecie. Bardzo dużo ludzi robi błąd, że zakładają sobie 3-4 miesiące redukcji i przez te 3-4 miesiące non-stop są w deficycie. Tylko, że im dłużej trzymamy ten deficyt, tym organizm zaczyna się bardziej bronić. I tu są bardzo fajne przerwy w postaci, czy to 3 trzydniowych, już nie będziemy tłumaczyć czemu trzydniowe, ale dopiero 3 dni wpływają pozytywnie na hormony i całą resztę w naszym ciele. Tak szybko czym jest refeed? Refeed jest to podwyższenie kalorii, do naszego aktualnego zera kalorycznego, czyli nie tego, co było przed redukcją, nie tego, co było na początku zero, na początku redukcji, tylko obliczamy swoje zero kaloryczne na nowo, czy to patrząc na to, ile traciliśmy w skali tygodnia wagi, obliczamy nowe zero kaloryczne, wchodzimy na zero kaloryczne przez trzy dni, utrzymujemy te zero kaloryczne, podjadamy, odżywiamy nasz organizm, czujemy się lepiej i mamy siłę dalej redukować przez następny tydzień czy dwa tygodnie. Przy czym głównie te kalory zwiększały z węglowodanów. To dokładnie to tak, mhm. dokładnie tak. Drugą rzeczą jest to tak zwany diet break, czyli przerwa od diety. Mhm. I tutaj można stosować różne diet breaki. Mogą one trwać tydzień, mogą one trwać dwa tygodnie. Jeżeli komuś się nie śpieszy, to nawet dwa tygodnie będzie lepiej tylko przy czym trzeba pamiętać, że jeżeli ktoś będzie robił przerwy w diecie dwa tygodnie, to musi się liczyć z tym, że ta redukcja może trwać parę miesięcy. No ale jeżeli komuś nie zależy na czasie i stwierdza, że ma nie masz tak dużo do, do, do zrzucenia tej tkanki tłuszczowej, a woli sobie codziennie więcej podjeść i nie być w tak dużym deficycie kalorycznym, a potem dwa tygodnie na zero kalorycznym być, to jak najbardziej, czemu nie? Ja bym proponował trzy tygodnie w deficycie, tydzień przerwy, dwa tygodnie w deficycie, tydzień przerwy, kombinować zobaczyć co na na kogo zadziała, jak najlepiej się czujemy. Są osoby, które lubią być 4 dni w deficycie, 3 dni refeedu na zero kalorycznym i powtarzają sobie to co dwa tygodnie, czy w każdym tygodniu i też to na tych działa. Trzeba też zauważyć, że im mniej tkanki tłuszczowej mamy, czyli tutaj mówię im mniej, czyli u mężczyzn to jest poniżej 10%, a u kobiet poniżej 15%, co już zaczyna być powoli tą niezdrową ilością tkanki tłuszczowej, jeżeli chodzi o hormony i całą resztę naszego samopoczucia, to takie refidy czy diet breaki powinny się znajdować częściej w naszej diecie, bo im mniej tkanki tłuszczowej mamy, im dłużej ta redukcja trwa, tym te adaptacje mogą zajść dużo szybciej i mogą być większe. Mhm. organizm
0: się broni po prostu dokładnie,
1: im im mniej mamy tym organizm broni się coraz bardziej coraz bardziej, coraz bardziej, jak byliście kiedyś na zawodach kulturystycznych polecam zobaczyć jak anemiczni ci wszyscy zawodnicy za sceną są tak, że oni po prostu leżą, oni odpoczywają, bo oni nie mają sił, To prawda odpoczywają też, bo zaraz pójdą się napinać na scenę, ale po prostu zobaczycie, jak oni się ruszają przed, oni nie mają siły na nic, oni jedyne o czym marzą, to po prostu skończyć te zawody, pójść się najeść i nagle po 4-5 dniach takiego normalnego jedzenia oni odżywają, tak? oni n- nagle, no, nowi ludzie, nie poznajesz ich. Więc mhm. tu, I tu jest fajnie, żeby też zapamiętać, że dla każdego Inny będzie najlepsza, inna metoda będzie pasowała, tak? Tak jak mówiłem, inni wolą 3 dni podjeść, 4 dni być na deficycie. Jednak na stan dzisiejszej wiedzy od 3 do 14 dni jest to zalecana przerwa od diety też nie robić tydzień redukcji, dwa tygodnie przerwy, bo to, to nie ma sensu, <głos> <głos> więc b- bądźmy realistami, każdy ma, ma, ma mózg, ma, ma u- umie myśleć i wie, wie mhm. ale trochę redukcji nie za duży deficyt, potem trochę przerwy, tyle ile potrzebujemy, tyle ile uważamy za słuszne, przeliczyć sobie kiedy chcemy zredukować i jak wprowadzić to wszystko w życie. Czemu mówię od 3 do 14 dni? Bo aktualne badania pokazują, najdłuższa przerwa to było właśnie 2 tygodnie na 2 tygodnie, gdzie Pozwoliło to zachować bardzo dużo tkanki mięśniowej, czyli tego lean body mass, czyli beztłuszczowej masy ciała. I to spowodowało, że spadek podstawowej przemiany materii był zachowany i nie ucierpiał aż tak mocno jak grupa, która na przykład redukowała ciągle. A trzy dni dlatego, że były już testy na tym, jak się zachowują hormony i jak się zachowuje ogólnie organizm ludzki na jedno- czy dwudniowych rifidach. I dopiero przy trzech dniach pewne hormony, które są odpowiedzialne za nasz apetyt, sytość, samopoczucie i całą resztę różnych rzeczy, dopiero przy trzech dniach dostają one jakiegoś tam busta i i ulegają swojej poprawie. I ostatnią rzeczą, jaką bym jeszcze dodał, to jest trening siłowy. Obojętnie, czy ktoś nie lubi trenować nie musi trenować siłowo, ale jest to wiadome, jest to udowodnione, widziane. jest to mile widziane, jeżeli ktoś chce zachować jak najwięcej tkanki, beztłuszczowej tkanki, yy, Boże, bez tkanki mięśniowej, chciałem powiedzieć, bez tłuszczowej masy ciała chce zachować, to powinien trenować siłowo, jeść odpowiednią ilość białka, wtedy ten, yy, ta podstawowa przemiana materii nie ulegnie aż tak bardzo degradacji, A do tego spowodujemy, że nasze ciało poprzez ten bodziec związany z treningiem siłowym nie będzie tak szybko się adaptowało do do naszych ruchów w ciągu dnia. Czyli nasz organizm nie będzie stawał się tak szybko wydajny, jakby to było bez tego treningu siłowego. No i jeżeli już jesteśmy przy treningu siłowym, to te nieszczęsne kardio. Ludzie uwielbiają robić kardio po prostu dzień w dzień, godzinka bieżni, bo to powoduje deficyt, no tylko, że kardio jest największą bolączką, jeżeli chodzi o adaptację. To jest najbardziej podatna rzecz, jeżeli chodzi o adaptację. Nie dość, że możemy spowodować przez długie godziny kardio w tygodniu, że nasz nit będzie spadał łeb na szyję i w ciągu dnia nie będziemy się ruszać, to nasz organizm staje się dużo bardziej wydajny w tym kardio. Tak? Czyli tak jak mówiliśmy na początku, ktoś godzinę przebiegał, kiedyś spali 400 kalorii, a po miesiącu redukcji z tych godziny, z, te, z tego samego biegu będzie spalał 200 300 kalorii. Więc to jest już spadek na tyle, że jeżeli będziemy chcieli zachować nasz deficyt kaloryczny, a polegaliśmy tylko na kardio i, i jako generator tego deficytu kalorycznego i jedliśmy tyle samo, to nie dość, że będziemy musieli jeść mniej, to zwiększyć z godziny kardio na półtorej, żeby znowu być w tym deficycie. Więc tutaj z kardio mhm. bym używał, wprowadzą dopiero na sam koniec redukcji i też nie jakieś ogromne ilości, ale wszystko z głową, tak? Że nie ma sensu naprawdę robić codziennie cardio i to pokazują aktualnie zawodnicy Erika Helmsa, czy innych ludzi, których naprawdę bardzo cenię zawiedzę i ich śledzę. Ostatnio był fajny podcast o tym właśnie jak u nich ludzie się przygotowują do zawodów i Jest masa osób w w zagranicach do tego odcinka. Tak, i w tym momencie jest masa osób, które robią formę i nie robią aż do sceny, nawet minuty kardio. Ich jedyne kardio to jest zrobienie 10 tysięcy kroków dziennie i bum, to to jest tyle. Reszta to jest zabawa kaloriami i odpowiednia strategia żywieniowa. I jeżeli chodzi o te jeszcze, na co zwrócić uwagę, żeby te adaptacje nie zachodziły, tak jak było mówione, nasz organizm ucina nam nit, czyli robi wszystko, żebyśmy się mniej ruszali. Mimo, że nie popieram W sumie nie, popieram, jednak po zastanowieniu popieram. Tak, jednak popieram. Jest pilnowanie tych ilości kroków w ciągu dnia to można zauważyć, jeżeli ktoś tego nie pilnuje i jest na redukcji, że ta ilość kroków w ciągu dnia będzie nam spadać. Regularnie, jak ktoś powiedzmy robił 12 tysięcy i nie będzie patrzył w ogóle w telefon, ile on tych kroków robi, nie będzie tego śledził i zobaczy po dwóch miesiącach redukcji, to ta ilość kroków spadnie do 5 sześciu tysięcy. Po prostu to będzie właśnie to podświadome przestanie się ruszać nasz organizm powoduje, że będziemy bardziej leniwi i nam się nie będzie chciało wychodzić do sklepu, będziemy rzadziej chodzić do kuchni, będziemy szukać... No nie,
0: do kuchni to chyba częściej.
1: No to, to zależy, co jest. Zrobić kluki, przegląd Tak, tak jeżeli, jeżeli ktoś ma zapasy w lodówce, to może tak być. Ale w pracy, na przykład, będziemy mm-hmm. bardziej, bardziej mniej żywi, będziemy mniej chodzić Jasne. do innych na pogaduszki i takie inne rzeczy. I naprawdę ta ilość kroków będzie spadała, więc tu jest fajne na redukcji, żeby trzymać stały poziom tej ilości tych kroków, tej aktywności w ciągu dnia. Co prawda nie odzwierciedla to w pełni tego nitu, jest to tylko jedna ze składowych, które wchodzą w ten NIT, ale skoro mamy takie możliwości, teraz w tym momencie każdy już ma smartfona i każdy ma możliwość sprawdzenia sobie tej ilości kroków, to czemu z tego nie korzystać i pilnować, żeby w czasie redukcji przynajmniej ta jedna rzecz była w jakimś stopniu pod naszą kontrolą i żebyśmy tego pilnowali.
0: Mm-hmm. Tak, jeszcze na koniec, teraz od drugiej strony, może, czy jeżeli weźmiemy taką hipotetyczną sytuację, że ktoś był długo podczas na redukcji i zaszył u niego te adaptacje metaboliczne, o których wspomnieliśmy, to czy jest możliwość wyjścia z nich, jakby przywrócenia naszego y, tempa metabolizmu do w porządku?
1: Okej, okay, no to tutaj nie będę miał chyba za dobrych informacji, <grym> bo no. ciągle jest to badane mm-hmm. i całkowity powrót, tylko że no właśnie tu jest problem, bo wszystkie badania jeżeli chodzi o powrót z z tych adaptacji metabolicznych aktualnie są robione albo na anorektykach, żeby zobaczyć jak długo potrzeba czasu, żeby przywrócić im poprzednie tempo metabolizmu i żeby wszystko wróciło do normy, żeby ich organizm znowu był odżywiony albo na osobach, które brały udział w programie Bigger Loser, czyli to jest taki program w USA, gdzie brali o tyłe osoby, robili z nimi mega transformacje, gdzie chudli 30-40 kilo i potem sprawdzali jak te adaptacje zachodziły i ile czasu im wyszło, ile czasu zajęło im powrót do do wcześniejszego tempa metabolizmu i niektóre adaptacje zachodzą na stałe, czyli adaptacje związane z podstawową przemianą materii spowodowaną utratą wagi. Te, jeżeli chodzi o te dodatkowe 10-15%, które wynikają z tego, że nasz organizm staje się bardziej wydajny w tworzeniu energii, to można to odwrócić z czasem. Tutaj jeżeli dobrze pamiętam to po paru miesiącach już można z tego wyjść. Tylko ważne jest to, żeby przez te parę, miesiąc, parę miesięcy nie próbować znowu redukcji, nie próbować znowu innych rzeczy, bo możemy po prostu zatrzymać ten proces regeneracji. Ale wszystko jest odwracalne. Przeważnie, je, jeżeli chodzi o takie hormony, jak powrót leptyny, czyli, czy powrót hormonów tarczycy do normalności, to jest około miesiąca, dwóch po takiej ostrej redukcji. I tu mówię już o takiej ostrej redukcji, mając na myśli kulturystów. Ale mhm. jak to rozegrać? Bardzo dużo ludzi jest, yy, bardzo dużo się mówi, przez głównie za sprawą Lejna Nortona o tak zwanym reverse dieting. I to polega na tym, że ludzie z tego deficytu stopniowo podnoszą 50, 100, już tam niektórzy nawet mówią, a zaszaleje podbije o 200 kalorii dzienną ilość spożywanych tych kalorii. O, masło maślane e, Ale podbijają te 50-100 i robią to co tydzień, co dwa. No i Bardzo to jest, powoli
0: wychodzą z roboty Tak, i to, jest,
1: i to jest duży błąd, bo ludzie sobie nie zdają sprawy, że oni są już w takim deficycie mają, jedzą tak mało kalorii, ich zero kaloryczne jest tysiąc powyżej tego, co oni jedzą, i jak oni podbijają od tego swojego. Załóżmy, że kończą redukcję na 1600, ich zero kaloryczne wynosi 2600 i jak oni od tego 1600 będą co tydzień podbijać o 100 kalorii, czyli będą potrzebować 10 tygodni, żeby dojść do swojego zera kalorycznego na tamten stan rzeczy, to oni przez te 10 tygodni jeszcze są w deficycie kalorycznym i dla organizmu to jest ciągle walka, z głodówką, czyli walka o przetrwanie, czyli organizm ciągle będzie powodował i robił wszystko, żeby nie tracić tej więcej tkanki tłuszczowej, a my ciągle będziemy w tym deficycie. Co z tego, że jemy 100 kalorii więcej, jak ciągle jesteśmy w deficycie i ciągle tą tkankę tłuszczową tracimy. I to bardzo dużo ludzi mówi, o ja robiłem rewersa, czy ja robiłem rewersa i moja forma się poprawiła, ja jeszcze straciłem masę tkanki tłuszczowej. Logiczne, że ktoś stracił tkankę tłuszczową, no bo koniec końców przecież jesteś w deficycie, więc będziesz stracił. Co z tego, że jesz 100 kalorii więcej? Po prostu może się czujesz bardziej odżywiony, że twój nit może trochę poszedł w górę i dlatego się czujesz, że nagle jesz więcej i dostarczasz więcej mikroelementów w diecie, ale to nie robi dużo dobrego. Dlatego ja jestem fanem tego, co robi skład... Erika Hemsa i Alberto Nuneza, tam jest jeszcze Jeff Alberts i jeszcze jedna kobieta, której zapomniałem nazwiska, 3DMJ. Ich cały skład się nazywa, pewnie masa ludzi ich kojarzy. I oni wyszli parę lat temu ze stwierdzeniem Recovery Diet, czyli taka dieta naprawiająca skutki długotrwałych redukcji. I polega to na tym, że Nie ma kompletnie sensu trzymać osoby, które już są tak wykończone po tej długiej redukcji. Dalej w deficycie kalorycznym, tylko od razu wchodzimy na zero kaloryczne. Zostajemy tam jakiś miesiąc, sześć tygodni, dla niektórych dwa tygodnie może być spoko. Odżywiamy organizm, obserwujemy co się dzieje. Niech, Niech po prostu ten człowiek, który był na tej redukcji odżyje. A potem stopniowo możemy robić tak zwany reverse diet, czyli od naszego aktualnego reverse? zero kalorycznego. Yy, tak, chodzi o to, że. Od reko- zera kalorycznego Tak, od zera kalorycznego w górę. Że nie dobra. robimy reversa od naszego deficytu, tylko recovery diet polega na tym, że od razu wchodzimy na zero kaloryczne bez reversa, ale potem możemy z- nazwać w cudzysłowie ten dalszy etap tak zwanym rewersem, który będzie nam okay. podbijał to zero kaloryczne w górę. Uh-huh. I teraz bardzo ciekawa rzecz jest taka, że nasze hormony i wszystko co zostało w cudzysłowie uszkodzone na redukcji, czyli nasza leptyna, nasze hormony tarczycy, nasz poczucie głodu, sytości i cała reszta, ona zostaje zostało, zostanie to wszystko wyrównane dopiero wtedy, gdy odzyskamy poziom tkanki tłuszczowej i poziom beztłuszczowej masy ciała do poziomów, kiedy nasz organizm czuje się swobodnie. Czyli to nie jest tak, że ktoś zredukuje do 7% tkanki tłuszczowej i on może zostać już tam na całe życie. Nie, nie może, bo to nie jest zdrowe i organizm na to nie pozwoli prędzej czy później po prostu przestanie przestanie współpracować i zrobi wszystko, żeby wrócić do tego poziomu tkanki tłuszczowej, w którym on się czuje najlepiej. U mężczyzn z reguły jest to pomiędzy 12-18% tkanki tłuszczowej, gdzie organizm się czuje najlepiej. U kobiet nie pamiętam, są to na pewno wyższe wartości. I powoli w recovery diet chodzi o to, że powoli... Jeżeli chcemy się czuć lepiej, chcemy odnowić hormony, chcemy, żeby wszystko wróciło do normy, czy tego chcemy, czy nie, musimy znowu trochę przytyć. Musimy odzyskać tą straconą tkankę tłuszczową, i tutaj mówię też głównie pod kątem zawodników. No, niestety, ale to na jaki poziom tkanki tłuszczowej oni schodzą nie jest zdrowy i to każdy doskonale sobie wie, a warto myślę to poruszyć, bo coraz więcej ludzi, mimo że nie startuje, ma chore zapatrzenie, że oni muszą też mieć tyle tkanki tłuszczowej i schodzą do tak niskich wartości i potem się chwalą formą, gdzie no niestety nie jest to zbyt zdrowe. Ale właśnie chodzi o to, że nasz organizm zaczyna odzyskiwać sprawność dopiero wtedy, gdy odzyskamy nasz stary poziom tkanki tłuszczowej, a co najważniejsze, odzyskamy stary poziom beztłuszczowej masy ciała, czyli ten lean body mass, czyli czy to jest masa organów, czy to jest masa mięśni, o ile zostały jakieś stracone, to dopiero jak te dwie rzeczy zostaną przywrócone do poziomu, kiedy nasz organizm czuje, że ja się czuję na tym poziomie już elegancko, to też człowiek zaczyna się czuć lepiej, okej, ja już jestem w stanie kontrolować swój głód, ja już czuję się nasycony po zjedzeniu tego i tego, kiedyś nie byłem, więc czuję, że wszystko idzie w dobrą stronę. Więc tu bym szedł w tą stronę, a jeżeli słuchają to osoby, które nie redukują do aż tak... Skrajnych ilości kalorii, do aż tak dużego deficytu kalorycznego, do aż tak skrajnych tkanek, tłuszcz, tkanki, do aż tak skrajnej ilości tkanki tłuszczowej, to po prostu jeżeli nie jest to zbyt duży deficyt, to można wtedy zastosować tego rewersa, i że to jest te 200-300 kalorii. Bo jest duża szansa, że jak będziecie podnosić te kalorie z czasem, z czasem, z czasem, to też zero, zero kaloryczne wam się podniesie i to podniesie nawet o sporo. I to masa ludzi to zaobserwowała i to głównie kobiety to obserwują, że one całe życie jadły 1600 kalorii, redukowały, a potem wejdą pod skrzydła kogoś naprawdę ogarniętego i się okaże, że mogą teraz redukować po naprawie swojego organizmu i od odżywienia go, że one teraz redukują na dwa dwieście, bo się okazało, że tu jedna dziewczyna pracuje w sklepie i cały dzień jest na nogach, druga ma pracę, gdzie też ciągle coś się rusza no i można naprawdę z tym walczyć i jest mnóstwo sposobów na, na walkę z tymi adaptacjami wyjście z tego, ale najważniejsze jest to, żeby jednak jak ktoś jest naprawdę na skrajnych kaloriach i czuje się wykończony, że nie zostawać w tym deficycie dłużej, bo nasz organizm odzyska sprawność tylko i wyłącznie wtedy, jak odzyska trochę tej tkanki tłuszczowej. No a jeżeli są osoby, które mają jeszcze dużo do zrzucenia i te adaptacje już zaszły, to niestety, ale czas pożegnać się z redukcją, pogodzić się z tym na parę tygodni, odżywić organizm, podwyższyć trochę kalorie, spróbować podbić te zero kaloryczne w górę troszeczkę i potem spróbować tego deficytu jeszcze raz na spokojnie, ucinając duże mniej kalorii, nie robić crash dietingu tak zwanego, czyli nie ucinaj tych 1000-1500 kalorii, bo znowu może Was spotkać to samo.
0: Mhm. Dobra, to myślę, że wszystko. Na koniec przypomnij proszę Michał, jeszcze gdzie można Cię znaleźć ewentualnie
1: to mnie można głównie znaleźć na Instagramie e, at e, ba, Bardzo dużo ludzi nie wie jak to się pisze. To jest Z i trójka po angielsku. A tak to na grupie High Carb, gdzie regularnie coś ciekawego opisuję, jeżeli coś się pojawi w świecie dietetyki czy treningu, jakieś nowe badanie, jakaś nowinka. I ostatnio też zacząłem pisać na blogu Muscle Zone właśnie o adaptacjach i jakoś na dniach też się pojawi wpis jak hormony się zachowują, bo już całe wszystkie składowe i całą resztę została opisana, zostały mi tylko składowe.
0: To pewnie Potem, jak wyjdzie ten podcast, to wszystkie
1: artykuły myślę, już będą. Myślę, że tak. Potem będę też opisywał właśnie jak dobrze zaplanować refit, diet breaka, taki Adaptacje w pigułce plus yy, jak dobrze zaplanować redukcję. Myślę, że dużo ilości osób to się może spodobać i przydać.
0: Super. W takim razie dziękuję Ci bardzo, że przyjąłeś zaproszenie.
1: Dzięki wielkie I za do usłyszenia niebawem. Do usłyszenia. Trzymaj ja się. Dzięki. Na razie.
0: Bardzo dziękuję Michał za rozmowę. Przypomnę tylko, że notatki do tego odcinka znajdziesz pod adresem dietetyka oparte na faktach.pl ukośnik 007, tak jak siódmy odcinek podcastu. To już tyle ode mnie. Do usłyszenia już niebawem. Hej!